0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Ja, Richard. Und wir sind angelangt bei Folge 377. Mhm. 377. Kannst du dich erinnern, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Das kann ich.
1: Wir sprachen, beziehungsweise du hast mir die Geschichte erzählt über den Erfinder des Orient-Expresses. Sehr gut.
0: <lacht> Und auch mehr oder weniger der Erfinder des Schlafwagennetzes in Europa. Genau. Weißt du noch, wie er hieß? Nagelmackers. Genau, Georges Nagelmackers. Naja, der Nagelmacher. Genau. Haben wir rausgefunden, was das heißt? Äh,
1: nee. Hat sich, hat, sich irgend, hat sich irgendjemand gemeldet und gesagt, das heißt Nagelmacher. Aber wahrscheinlich, oder? Ich denke schon, ja. Sehr gut. Ja, eine schöne Folge und hat glaube
0: ich auch schön Anklang gefunden. Nicht nur bei Zugenthusiasten. <lacht> genau. Für die sind wahrscheinlich auch zu wenig technische Details drin. Weil ja. Wir reden nicht über Loks und über Spurweiten, sondern <lacht> hm. es geht mehr um die ja um die Entwicklung hin zur größten privaten Eisenbahngesellschaft der Welt. Genau. Wird dir passen. Ja. C.I.W.L. Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Sehr gut. Tja, Richard, dann hoffe ich mal, dass du genauso gut vorbereitet bist, wie ich selbst letzte Woche war. <lacht> okay, <yeah>, I <I'll> try. <lacht> <lacht>
1: Die Menschen so weiter dass wir uns hier geg <lacht> gegenseitig Hoffentlich bist du auch so gut vorbereitet wie ich. ja?
0: Mal schauen. <lacht> dann ähm, leg los.
1: Daniel, am 18. März des Jahres 1314 wird auf einer kleinen Insel in Paris, der damalige Name war Ile de Chuif, also Judeninsel, mhm. ein Scheiterhaufen aufgebaut. Kurz darauf wird dieser Scheiterhaufen dann auch seinem Zweck zugeführt, und zwar werden darauf zwei Personen verbrannt. Mit dieser Hinrichtung findet eine Organisation des Mittelalters ihr endgültiges Ende, die die vorherigen 200 Jahre Europas maßgeblich mitbeeinflusst hat. Mhm. Denn einer der beiden Männer, ein gewisser Jacques de Molay, war niemand anderer als der 23. und auch letzte Großmeister eines Ordens, der den offiziellen Namen Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici Hierosolimitanis kam.
0: Ah, hat. Auf Deutsch, ja.
1: Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Mhm. Kennen tun wir diesen Orden heute aber unter seinem abgekürzten Namen der Templerorden, Templer, richtig. Daniel, wir werden heute über die Entstehung und den rapiden Niedergang des Templerordens sprechen. Es wird eine gewisse Tour de Force durch zwei Jahrhunderte und über zwei Kontinente werden, mhm. während der ich dir erzählen werde, wie die Templer nicht nur zu der wahrscheinlich wichtigsten militärischen Macht während der Kreuzzüge, sondern auch zu einer der wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Mächte in ganz Europa wurden. Mhm. Und weil wir jetzt ja die offizielle Erlaubnis durch eine überwältigende Mehrheit an Zuschriften erhalten haben, dass wir auch alte Folgen referenzieren dürfen, ja. sage ich dir, dass diese Folge ein wahres Fest der Referenzen ist. Ja? <lacht> Denn sie ist schon einmal eingefasst in zwei deiner Mittelalterfolgen mhm. und dazwischen gibt es auch noch einmal zwei weitere <lacht> deiner mhm. Mittelalterfolgen, die ein bisschen was damit zu tun haben.
0: Fantastisch, Richard. Ich freue mich sehr drauf, weil... Ich bin natürlich auch schon öfter über die Tempelritter gestolpert hm. und mir war es immer zu kompliziert. Und ich hoffe <lacht> ja. und ich freue mich jetzt drauf, es von dir mal erklärt zu bekommen. Na,
1: Es ist so, ich werde natürlich nicht jedes Detail erzählen können. Es ist eine lange Geschichte und es hm. ist eine komplizierte Geschichte der Templer. Das heißt, ich werde mich auf ein paar Dinge konzentrieren, aber es wird trotzdem, wie soll ich sagen, keine kurze Folge werden. <lacht> Lass uns zuerst einmal mit der ersten dieser Folgen beginnen, von denen ich gesagt habe, dass ich sie erwähnen werde. Und zwar ist es die Folge 133. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Alexios Komnenos und der erste Kreuzzug. Ja. Ja. Im Zuge dieser Folge erzählst du, wie es zum ersten Kreuzzug kam. Und wir springen jetzt nämlich in Jerusalem des Jahres 1120. Mhm. Der erste Kreuzzug, den du mitsamt seinen Hintergründen ja in dieser Folge beschrieben hast, der ist jetzt seit 20 Jahren vorbei. Jerusalem ist jetzt in christlicher Hand entstanden. Im Zuge dieses ersten Kreuzzugs sind ja dann auch die sogenannten Kreuzfahrerstaaten, mhm. ja, die eigentlich nicht wirklich von Kreuzfahrern besiedelt waren. Die meisten davon waren mittlerweile schon wieder zurückgekehrt. Vielleicht zur Erinnerung, ich weiß nicht, ob das in der Folge erwähnt wird, aber wahrscheinlich schon, diese Kreuzfahrerstaaten waren das Königreich Jerusalem, die Grafschaft Tripolis, das Fürstentum Antiochia und die Grafschaft Edessa. Wann genau die Tempelritter jetzt entstanden, wie viele es anfangs waren, das liegt tief verborgen im Dunkel der Geschichte. Was wir wissen ist, dass ein gewisser Hugo de Pins oder auch Hugues de Pins, ein Ritter aus der Champagne, also Frankreich, sich mit einigen anderen Rittern in den Dienst zuerst einmal der Grabeskirche in Jerusalem gestellt hat. Mhm. Ja, also die Grabeskirche, dort wo Jesus begraben ist, darauf wurde dann ein Tempel gebaut, beziehungsweise wurde eine Moschee gebaut, als das Ganze noch in islamischer Hand war, die Al-Aqsa-Moschee. Und um zu verstehen, was diesen Hugo de Pins jetzt äh, dazu gebracht hat, vorzuschlagen, hier einen Orden aus Rittern zu gründen, müssen wir uns die Situation im Königreich Jerusalem ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Also Jerusalem ist jetzt in christlicher Hand. Ja, auch die vorhin erwähnten Kreuzfahrerstaaten sind in christlicher Hand, aber sie müssen das Ganze ja vor allem verteidigen. Die meisten der Kreuzfahrer waren wieder nach Hause gefahren und die, die jetzt vor allem in diese Kreuzfahrerstaaten und allen voran nach Jerusalem kamen, das waren Pilger. Und hier gab es jetzt also zwei Dinge, die einer gewissen Unterstützung bedurften. Also einerseits jene Staaten, diese Kreuzfahrerstaaten, gegen die Bedrohung der islamischen Streitkräfte zu verteidigen, die ja noch immer existieren. Ja, sie wurden nur im Zuge des ersten Kreuzzugs geschlagen, weil sie noch, wie soll ich sagen, relativ unorganisiert beziehungsweise nicht vereinigt waren. Mhm. Andererseits mussten jetzt eben auch diese Pilger, die jetzt vermehrt nach Jerusalem kamen, beschützt werden. Und es kamen natürlich viele, weil um das nochmal zu verdeutlichen, Jerusalem zu jener Zeit war das Zentrum der christlichen Welt. Mhm. Ja, also wenn du dir Karten aus dieser Zeit ansiehst, dann siehst du auch, dass Jerusalem als das Zentrum der Welt dargestellt wird. Und diese Pilger, die waren vor dem Kreuzzug in erster Linie über Land gekommen. Jetzt können sie auch mit dem Schiff kommen, können dann in Jaffa anlegen. Aber der Weg nach Jerusalem, der ist noch immer sehr gefährlich. Ja, es sind lange Strecken. Das kann man oft auch nicht allein machen, muss man zu mehr machen. Und sowas kostet dann auch Geld. Mhm. Nur... Es gab zu jener Zeit ja noch keine Bankomaten oder Travelers Checks und solche Dinge. Das heißt, wenn du auf dem Weg dorthin Geld gebraucht hast, dann hast du dein ganzes Geld natürlich mitnehmen müssen. Mhm. Und das war natürlich auch jenen Banditen und Wegelagerern klar, die dort diesen Pilgern aufgelauert haben. Und das bedeutet auch, dass der Weg nach Jerusalem sehr gefährlich war. Also, ich habe so also von Berichten gelesen, dass. Zu jener Zeit tatsächlich diese Wege, die waren gesäumt mit Leichen von Pilgern, weil die danach gekommen sind, die haben sich auch nicht getraut stehen zu bleiben und die zu begraben, weil es zu gefährlich gewesen wäre. Mhm. Und Hugo, beziehungsweise Hug, der will das mit, anfangs heißt es, acht anderen Rittern abwenden. Er will einen eigenen Orden gründen und zwar einen Orden, der aus Rittern besteht. Ritter, die religiös sind, gleichzeitig aber das tun, auf das sie seit ihres Lebens trainiert wurden, nämlich töten. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Quellen, die Unterschiedliches behaupten, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr größter Unterstützer bald der König des Königreichs Jerusalem war, nämlich König Balduin II. Und das reicht aber noch nicht aus. Sie wollen auch die Anerkennung des Papstes haben, denn das, was hier jetzt probiert wird, das ist ein neuer religiöser Orden, aber einer, wo die Hauptaufgabe der Mitglieder nicht das stille Gebet oder die Meditation ist, deren Hauptaufgabe soll das Kämpfen sein. Also war ein Sicherheitsdienst. <lacht> ein religiöser Sicherheitsdienst. Und wenn du dich noch daran erinnerst, wir haben das ja einige Male schon besprochen, die gesellschaftlichen Strukturen des europäischen Mittelalters. Mhm. Und da gab es eine recht strikte Einteilung. Es gab jene, die kämpfen, das war der Adel. Es gab jene, die beten, das ist der Klerus. Und dann gab es jene, die arbeiten, also der Rest, die Handwerker und die Bauern. Und jetzt soll also so eine Verquickung stattfinden. Ja, zwischen jenen, die beten, und jenen, die kämpfen. Die sollen zu einem werden. Und so ein bisschen zur Einordnung auch. Es ist nichts, was dieser Hugh de Paz erfunden hat. Also dass sich Ritter zusammenfinden, um zum Beispiel Klöster vor Banditen zu schützen, das gab es schon. Das waren die sogenannten Konfraternitäten. Mhm. Die gab es auch schon im Jahrhundert vor dem ersten Kreuzzug. Allerdings die höchste kirchliche Weihe, die die erhalten haben, war meist von so lokalen Priestern. Außerdem, es gab in Jerusalem, als die Templer gegründet wurden, schon einen anderen Orden, und zwar die Johanniter. Ja, die Johanniter allerdings zu jener Zeit haben die noch nicht gekämpft. Deren Aufgabe war es, dass sie Spitäler bauen, also deswegen heißen sie auch die Hospitaler. Mhm. Sie haben dann später auch angefangen, Söldner anzustellen, die dann die Verteidigung übernehmen. Ritter kommen dann aber erst später dazu. Mhm. Das ist ja das
0: Aufgabengebiet, das die Johanniter ja bis
1: heute machen. Genau. Bei den Templern nimmt das jetzt aber größere Züge an und ungefähr zehn Jahre nach der Gründung, während sich in jener Zeit die Anzahl der Ritter nicht großartig verändert hat, kommt dann jemand, der massiven Einfluss auf die Rezeption und das Schicksal der Templer haben wird. Er ist dir wahrscheinlich bekannt und er war damals auch schon viel bekannt. Sein Name? Bernhard von Clairvaux. Nee, Kennst das sagt, du, oder? Nee, da sagt man nichts. Bernhard von Clairvaux, der hm. wohl bekannteste Zisterzienser-Mönch, später Aha. sogar als Heilige verehrt. Ja? Der heilige Bernhard von Clairvaux. Und er war etwas, was man heutzutage als einen Powerbroker bezeichnen wird. Also jemand, der sehr großen politischen Einfluss gehabt hat. Kirchlich natürlich, aber vor allem auch Einfluss auf den Papst gehabt hat. Und Bernhard von Clairvaux, der ist befreundet mit mehreren dieser Ritter aus der Runde des Hugues de Pin. Er ist auch mit einem der Ritter verwandt. Einer davon war sein Onkel. Und er macht sich jetzt daran, beziehungsweise er lobbyiert jetzt für diesen Orden, dass der auch vom Papst anerkannt wird. Das sorgt auch dafür, dass eben im Jahr 1129 die Templer beim Konzil von Treu anerkannt werden als ein eigener Orden. Bernhard von Clairvaux ist da selbst anwesend und auch nicht ohne Grund, weil in den weiteren Jahren wird seine Handschrift in den Statuten der Templer zu finden sein. Ich sage jetzt das metaphorisch, tatsächlich hat er nicht die Statuten geschrieben, aber er beschreibt zum Beispiel in einem Brief aus dem Jahr 1136 den Orden und was ihre Aufgabe sei. Und die Aufgabe sei, arm und keusch zu leben und das Christentum zu verteidigen. Ja. Mhm. Deswegen muss auch jeder, der dann Teil dieses Ordens werden will, der muss seinen gesamten Besitz abgeben. Er muss geloben, dass er keusch bleiben wird und dass er kämpft für mhm. das Christentum. Mhm. Anfangs kriegen sie auch diese weißen Roben, ja, die für die Unschuld stehen. Sie sollen kurze Haare tragen, sie haben lange Bärte und das heißt auch, dass sie nie baden sollen. Ja. Mhm. Was wahrscheinlich so ein bisschen einhergeht mit der Keuschheit, ja, weil es ist dann ja eh auch schwer, wenn man nie badet. Von der Struktur und der Art und Weise her, wie sie leben, ist der Orden der Templer auch beinahe eine Kopie der Zisterzienser, deren Mitglied ja Bernhard von Clairvaux war. Ja, mhm. Also von der Struktur her mit einfachen, karg eingerichteten Häusern, mit einer zentralen Basis und mehreren Kapiteln mit lokalen Kommandanten und auch ein Großteil an Mitgliedern, die eigentlich Laien waren, ja die keine Priester waren, die aber ihre Erlösung durch Arbeit finden haben können. Also diese Arbeit bei den Zisterziensern zum Beispiel war das Bierbrauen, bei den Templern war es das Kämpfen.
0: Mhm.
1: Übrigens eine, eine Abspaltung der Zisterzienser, die kennst du vielleicht auch, wenn du gern Bier trinkst, die nach noch strengeren Regeln gelebt haben, das waren die Trappisten. Ah. Nach dem französischen Kloster namens Trapp. Ähm, <lacht>
0: Jetzt wird mir nochmal was klar, was in einem Tweet von dir stand neulich. Hm. Okay, <lacht> Richtig. Die Trappisten. Aha. Und während jetzt also
1: die Tempel offiziell sind und so langsam der Zustrom neuer Ritter kommt, erhalten sie auch vom Papst ein, wie soll ich sagen, ein weiteres Geschenk. Etwas, das großen Einfluss auf den Aufstieg der Tempelritter haben wird. Mhm. In einer päpstlichen Bulle wird im Jahr 1139, die päpstliche Bulle heißt Omne Datum Optimum, wird vom Papst erlassen, der Papst ist Innozenz II., dass der Templerorden direkt dem Papst unterstellt sei. Und das äh, hat natürlich äh, wahnsinnige Implikationen. Es bedeutet jetzt nämlich, dass sie sich vor keiner weltlichen Gerichtsbarkeit, aber auch nicht einmal vor lokalen Kirchenvertretern verantworten müssen, mhm. sondern nur vor einem Papst. Ich meine, In der Praxis galt das Ganze natürlich in erster Linie für die Kreuzfahrerstaaten. Ja, also sie haben nicht dann in ganz Europa machen können, was sie wollen, aber in den Kreuzfahrerstaaten haben sie mehr oder weniger sich von niemandem verantworten müssen, außer vor dem Papst.
0: Das war so eine Art Privatarmee dann des
1: Papstes. Richtig. Mit diesen nötigen Privilegien durch den Papst ausgestattet, steht jetzt also diesem Aufstieg der Templer nichts mehr im Weg und im Laufe der nächsten circa 130 Jahre werden sie zu einer der wichtigsten beständigen Militärmächte, nicht nur in den Kreuzfahrerstaaten, auch auf der iberischen Halbinsel, generell Syrien, Palästina, aber auch in Osteuropa. Ihre Rolle wird in erster Linie als jene der Verteidiger des Christentums angesehen. Also mhm. etwas, das auch schon sehr bald zu so einer Art Verklärung der Templer führt, auch zu der Zeit, als sie noch existieren. Einer der wichtigsten Verklärer ist übrigens Wolfram von Eschenbach. Hm. Den kennst du vom Namen her zumindest, mhm, genau oder? Ja. Oder aus der Schule. <lacht> der hat ja Parsifal geschrieben. Ja, das ist ein Artus-Legende, alles sehr viel abgekupfert von der Artus-Legende. Er schreibt das ganze Anfang des 13. Jahrhunderts und er macht in Parsifal die Templer zum Hüter des heiligen Krals. Ja, also dieser sagenumwobene Gral, der eben in der Artussage auch vorkommt und der Legende nach jenem, der daraus trinkt, ewiges Leben spendet mhm. und sonst auch noch allerlei großartige Dinge, wie zum Beispiel Essen ohne Ende. Das klingt gut. Es gibt glaube ich, auch bei Mio, mein Mio von Astrid Lindgren. Es gibt so einen Löffel, wo immer was
0: drauf ist. Auf jeden Fall. Das kannte ich ehrlich gesagt nicht. Das mit dem Trinken, ja. das kennt man aus Indiana Jones, oder?
1: Ja. Yeah. Ja, genau. Naja, so ist es halt mit Mythen. Da weißt du, da gibt's nichts Fixiertes eigentlich. Da ja. ja. können wir immer mal was hinzudichten. Ich werde am Schluss noch ein bisschen mehr über diese Mythen sprechen, die sich um die Templer ranken. Mhm. Jedenfalls schon zu Zeiten der aktiven Templer werden sie verklärt und das kommt auch nicht von irgendwo. Ja. Du musst halt Folgendes vor Augen führen. Du hast hier einen christlichen Orden, religiöse Männer aber angeführt wird von Männern, die ihr Leben lang auf nichts anderes trainiert wurden, als zu töten. Ja, also Ritter zu jener Zeit, das waren ja Kampfmaschinen. Oft waren es in erster Linie Niederer Adel, auch solche Ritter, die zum Beispiel dann ins Heilige Land gegangen sind, weil sie nichts geerbt haben oder keine Position geerbt haben, keinen Titel und sonst wie. Die gehen dann dorthin, die von Kindesbeinen an lernen, die zu kämpfen und sie stellen das Ganze jetzt in den Dienst des Christentums. Ja. Mhm. ausgestattet sind sie und das war auch nötig, also niemand hat dem Orden beitreten können, ohne selber über die teure Rüstung, die teuren Waffen die teuren Pferde zu verfügen mhm. das haben sie haben müssen und damit verbreiten sie Angst und Schrecken unter den Feinden des Christentums im Königreich Jerusalem und den anderen Kreuzfahrerstaaten. Vielleicht kurz erklärt nochmal, wie so eine Kampfordnung bzw. so eine Schlacht damals ausgeschaut hat, damit du dir auch vorstellen kannst, was so ihre Aufgabe dort war. Also grundsätzlich hat es so ausgeschaut, zuerst kommt die Artillerie dran, also Bogen- oder Armbrustschützen. Wenn die dann keine Munition mehr haben, dann kommt der Angriff der Kavallerie. Also das heißt, die berittenen Ritter reiten in enger Formation direkt in die feindlichen Reihen mit der Aufgabe, diese Reihen zu brechen. Und ihnen folgen dann die Fußsoldaten, mhm. jetzt die töten, die vom Pferd gefallen sind und grundsätzlich mit den Fußsoldaten auch kämpfen. Obwohl die Ritter auch zu Fuß gekämpft haben, war ihre Aufgabe in der Schlacht schon der Angriff zu Pferd. Und genau das ist es, was die Templer machen und was sie auch sehr gut machen. Mhm. Nicht zuletzt, weil sie im Vergleich zu herkömmlichen Rittern ihre Schlachten für das Christentum und nicht für ihren persönlichen Ruhm oder persönlichen Reichtum schlagen. Mhm. Ja. Zumindest war das, das das Statut war nicht immer der Fall, aber grundsätzlich war es so gedacht. Es gibt einen Text eines Pilgers, der zwischen 1167 und 1187 geschrieben wurde, wo die Templer folgendermaßen beschrieben werden. Die Templer sind ausgezeichnete Ritter und tragen weiße Mäntel mit einem roten Kreuz. Ihre zweifarbige Standarte, die Bokan genannt wird, geht vor ihnen in die Schlacht. Sie ziehen in Ordnung und ohne Lärm in die Schlacht. Sie sind die Ersten, die den Kampf wünschen und energischer als andere. Sie sind die Ersten, die gehen und die Letzten, die zurückkehren und sie warten auf den Befehl ihres Meisters, bevor sie handeln. Wenn sie die Entscheidung treffen, dass es sich lohnt zu kämpfen und die Posaune ertönt, um den Befehl zum Vorrücken zu geben, singen sie fromm diesen Psalm Davids. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre. Sie suchen energisch nach den Einheiten und Flügeln der Schlacht, sie wagen es nie nachzugeben, sie zerschlagen den Feind, entweder vollständig oder sie sterben. Wenn sie aus der Schlacht zurückkehren, sind sie die Letzten und gehen hinter dem Rest der Menge her, kümmern sich um den Rest und beschützen ihn. Aber wenn einer von ihnen dem Feind den Rücken kehrt oder nicht mutig genug handelt oder Waffen gegen Christen trägt, wird er streng bestraft. Der weiße Mantel mit dem Kreuz als Zeichen der Ritterwürde wird ihm schmählich weggenommen und er wird aus der Gemeinschaft geworfen und frisst ein Jahre lang ohne Serviette auf dem Boden und wenn ihm die Hunde zu schaffen machen, darf er sich nicht beklagen. Wenn der Meister und die Brüder nach Ablauf des Jahres entscheiden, dass er für sein Verbrechen bezahlt hat, wird ihm seine ursprüngliche Ritterwürde mit allen Ehren zurückgegeben. Diese Templer führen eine strenge religiöse Einhaltung durch Gehorchen demütig, verzichten auf persönliches Eigentum, essen und kleiden sich mäßig und leben die ganze Zeit im Freien in Zelten. Also haben wir jetzt viel drin und es ist sehr interessant, weil in dieser Stelle sind viele Dinge drin, für die die Templer eben tatsächlich bekannt sind. Das mhm. erste Mal zum Beispiel dieser Psalm. Ja, Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre. Das ist quasi der Spruch der Templer gewesen, wenn sie in die Schlacht gezogen sind. Und was hier eben auch sehr wichtig ist, ist, sie waren immer die Ersten, die in die Schlacht gezogen sind und sie waren die Letzten, die gegangen sind. Ja, also sie haben dann am Schluss halt auch aufgeräumt. Diese militärische Macht, fast diese militärische Vormachtstellung, wenn man so will, die zeigen Sie bei unterschiedlichen militärischen Auseinandersetzungen. Also Sie sind im Laufe Ihrer 200 Jahre der Existenz dabei, bei königlichen Expeditionen oder auch bei so einfachen Raubzügen im Umland der diversen Burgen in den Kreuzfahrerstaaten. Vor allem aber sind Sie auch im Zuge der Schlachten der unterschiedlichen Kreuzzüge dabei, mhm. die ja in den folgenden Jahrhunderten einige Male stattfinden. Ja. Sie stellen dort eben Vor- und Nachhut, sorgen also für den Angriff, aber sind dann auch im hinteren Teil des Heeres, um für Disziplin und für Ordnung zu sorgen. Sie bewachen auch die Camps der Kreuzfahrer, sie verteidigen sie, falls sie angegriffen werden. Und sie stehen aber auch den Heerführern oder Königen beratend zur Seite. Nicht immer wird dieser Rat ernst genommen übrigens, was teilweise auch zu Katastrophen führt. Mhm. Zum Beispiel im Februar 1250 bei der Schlacht von mansura die im Rahmen des siebten Kreuzzugs stattfindet, raten sowohl Templer als auch Johanniter, die dabei sind, nicht mit der Kavallerie anzugreifen. Das Ganze wird auch bezeichnet als der Kreuzzug des Ludwig IX., also des französischen Königs. Und bei dieser Schlacht bei Mansourah ist sein jüngerer Bruder dabei. Und der ignoriert, was ihm von den Templern gesagt wird, beschuldigt sie sogar der Feigheit, greift an und das Resultat ist ein absolutes Desaster für die Franzosen. Also selbst der Bruder des Königs wird im Zuge dieses Angriffs getötet. Mhm. Was die Templer militärisch auch noch zur Verfügung stellen, ist zum Beispiel die Unterstützung bei Belagerungen. Zum Beispiel die Belagerung von Damietta im Zuge des fünften Kreuzzugs. Dabei unterstützen sie das Heer mit einem Katapult oder auch Trebuchet genannt, mhm. das ihnen gespendet worden war. Und gespendet wurde es von niemand anderem als Leopold VI. von Österreich. Ha. Und hier ist jetzt ein guter Punkt, um auf jenen Aspekt einzugehen, der den Templerorden im Laufe seiner Existenz nicht nur zu einer formidablen militärischen Macht gemacht hat, sondern vor allem zu einer starken wirtschaftlichen Macht mhm. und infolgedessen auch zu einer starken politischen Macht. Es ist jetzt so, das, was wir heute meistens über die Templer hören, das ist das über ihre militärische Macht, ja, wie sie gekämpft haben, diese Killermaschinen in weißem Gewand mit rotem Kreuz. Nur Und ich leih mir hier jetzt die äh, Formulierung eines Historikers namens Dan Jones, Mittelalterhistoriker, der eines der jüngeren Bücher über die Templer geschrieben hat. Und er sagt, dass du dir den Templerorden wie einen Eisberg vorstellen musst. Mhm. Also das, was man sieht sind ungefähr 10 Prozent des Ganzen. Ja, Das sind die Ritter. Was im Verborgenen bleibt, das sind all jene Menschen, die das Ganze am Laufen halten, die das verwalten, die es vor allem auch mit Spenden am Laufen halten. Also die Organisation der Templer war nämlich derart, dass es drei Gruppen gegeben hat. Einerseits die Kämpfer, also die ungefähr 7 bis 10 Prozent. Dann gab es eine kleine Gruppe an Priestern, die für das Seelenheil zuständig waren. Und schließlich der überwiegende Teil, waren Menschen, die das alles möglich gemacht haben. Viele Handwerker zum Beispiel, Schmiede, Zimmermänner, jene, die Pferde versorgten, die sich um die Waffen und die Rüstungen und so weiter gekämpft haben. Mhm. Es gibt im Buch von Merkin Barber, Merkin Barber ist so der Historiker, der so die definitive Templer-Biografie geschrieben hat, wenn man so will, oder einige Bücher darüber. Der erwähnt in seinem Buch einen gewissen Odo von Virmi, der erst mit 75 den Templern beigetreten war, und zwar als Zimmermann und er war den Templern in deren Haus in Paris beigetreten und hat höchstwahrscheinlich nie die Gegend verlassen. Ja? Also der war Mitglied bei den Templern, aber ist immer in Frankreich geblieben. Und es gab eben auch Verwalter, Verwalter eines Reichtums, der im Laufe der Jahrhunderte immer mehr und mehr wurde. Ja? Einerseits, weil all jene, die dem Orden beigetreten sind, auch ihr altes Leben zurücklassen mussten. Und das hat auch bedeutet, dass ihre gesamten Besitztümer in das Eigentum des Ordens überliefen. Die meisten Ritter, die da eintraten, waren zwar Niederer Adel, haben also nicht so wahnsinnig viel gehabt. Trotzdem verfügt der Orden bald über sehr viele Ländereien in ganz Europa eigentlich. Und Land ist ja nicht nur Land. Also wenn du zu jener Zeit über Land verfügt hast, dann hast du auch über Menschen verfügt, die mhm. dort gelebt haben und gearbeitet haben. Dann hast du auch über das verfügt, was diese Menschen dort produziert haben. Es ist ein Umstand, der Beobachtern zu jener Zeit auch nicht verborgen geblieben war, ja? Also Mitte des 13. Jahrhunderts schreibt ein Satirist folgende Zeilen: The Templars are most doughty men and they certainly know how to look after their own interests, but they are too fond of pennies. When prices are high, they sell their wheat more willingly than they give it to their dependents. Was auf Deutsch so viel heißt: Die Templer sind die tapfersten Männer, und sie wissen sicherlich, wie sie ihre eigenen Interessen wahren müssen. Aber mhm. sie lieben Pennys zu sehr. Wenn die Preise hoch sind, verkaufen sie ihren Weizen lieber, als ihn ihren Angehörigen zu geben, beziehungsweise den von ihnen abhängigen zu geben. 9000 Häuser, behauptet der Chronist Matthew Paris, Mitte des 13. Jahrhunderts, hätten die Templer. Ja, in, in ganz Europa und das ist wahnsinnig viel. Wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, er schreibt nämlich über die Johanniter, dass sie 19.000 hätten, was mhm. höchstwahrscheinlich so nicht stimmt Aber mhm. die Größenordnung stimmt ungefähr. Es ist ja auch nicht verwunderlich, dass die Tempel aufs Geld schauen, denn es war nötig. Also diese Arbeit in den Kreuzfahrerstaaten, die verschlangen ja Unmengen an Geld. Und deswegen war es auch nötig, dass sie ein Netzwerk haben, das sie vom Westen aus unterstützt. Ansonsten wären sie ja zum Beispiel bei einer Niederlage, wenn hier mehr oder weniger alle Ritter getötet würden, wäre der Orden ja vorbei. Mhm. Ja, also das heißt, sie brauchen dieses Netzwerk mit der Unterstützung und dem Geld, das dann in die Kreuzfahrerstaaten kommt. Ein Schicksal zum Beispiel oder ein Orden, dem dieses Schicksal widerfahren ist, ist der St. Lazarus-Orden, wo bei einer Schlacht alle Ritter gestorben sind und es war quasi das Ende des Ordens. Mhm. Und hier kommt jetzt auch ein weiterer Aspekt der Templer dazu, der gerne mal übersehen wird, beziehungsweise man macht sich darüber nicht so Gedanken. Ihr Branding, also sie waren sehr gut, was Branding angeht, weil das Bild, das von den Templern im Westen, also in Europa gezeichnet wird, das ist genau das, was ihnen das Geld bringt. Ja? Die göttlichen Krieger und wer den göttlichen Kriegern Geld oder Land oder sonstige Dinge spendet, der kann sich damit auch sein eigenes Seelenheiler kaufen. Mhm. Aber nicht nur das, wer sich selbst spendet, also seine Arbeitskraft in den Dienst der Templer steht, der sorgt natürlich auch dafür, dass er in den Himmel kommt. Ja? Mhm. Und das wollen viele Leute ja natürlich tun. Ist ja auch vergleichbar mit der Tatsache, dass Leute überhaupt dorthin gepilgert sind. Also das war ja nicht nur, weil sie das sehen wollten, sondern wenn du nach Jerusalem gepilgert bist, beziehungsweise auch Teil eines Kreuzzugs war, da ist dir ja gesagt worden, alle Sünden sind vergeben. ja. ja? ja. Da kommst du automatisch in den Himmel, wenn du das einmal machst.
0: Wir hatten das ja mal kurz, wo wir über das Jubeljahr gesprochen haben. Das ja. ist ja wirklich so, dass du als Normalsterblicher hast du ja wenig Möglichkeiten gehabt, wirklich deinen kompletten Sündenerlass zu bekommen. Und Pilgern war eben eine Chance.
1: Genau, vor allem zu jener Zeit, weil da sind ja die Päpste dann auch sehr großzügig gewesen. Wenn ich <lacht> ja. gesagt haben, ja, ja, weil sie die Leute ja überzeugen wollten, dass sie ja. da hingehen. Dann haben sie gesagt, du einmal dorthin und du kannst dann alles, was du jemals im, im Leben verbrochen hast, das ist jetzt
0: vorbei aber marketingtechnisch äh, kann ich mir vorstellen, war es ja auch so, dass es sehr gut funktioniert hat, wie die so, also weil du vom Bild gesprochen hast, ja. das gezeichnet wurde, auch diese Robe mit diesem weißen Kreuz, das ist ja, ja auch sehr stilprägend geworden ja. dann. Genau. Da muss man übrigens auch dazu
1: sagen, gab ja unterschiedlichste dieser Orden, die sehr ähnliche Sachen getragen haben. Also mhm. bei den Templern ist das rotes Kreuz auf weißer Robe, aber auch nur bei den Kämpfenden. Mhm. Die Schanzen, wie sie auch heißen haben, also die Verwalter und so weiter, die Teil des Unterbaus waren, wenn man so will, die haben schwarze Roben getragen mit roten Kreuzen. Mhm. Also da gab es schon Unterschiede und dann gab es eben diese unterschiedlichen, also die Johanniter, die auch ähnliche Sachen getragen haben, aber Standard, wenn du weiße Robe mit roten Kreuz siehst, dann sind eigentlich Templer damit gemeint. Ja. Wichtig ist hier auch noch zu wissen, dass der Großteil der Mitglieder nicht sehr gebildet war. Das wird nachher noch wichtig werden, wenn wir über Ihren Untergang sprechen. Latein sprach kaum jemand von Ihnen in erster Linie und die Rittersprache zu jener Zeit war nämlich Französisch. Ja? Das mhm. heißt, in erster Linie haben Sie Französisch gesprochen und eine Bulle zum Beispiel, wie die, die genannt habe, die haben Sie gar nicht selber lesen können. Die haben Sie sich vorlesen lassen müssen. Jedenfalls diese Spendenkultur und das daraus resultierende Eigentum sorgen dafür, dass die Templer in den 200 Jahren ihrer Existenz eine Vielzahl an Ländereien und damit einhergehend auch viel landwirtschaftlichen Ertrag haben. Sie sind aber auch tätig in der Industrie, also Kohle- und Erzbergwerke oder Metallmanufakturen. Es kommt Ihnen jetzt auch hier eine weitere Sache sehr gelegen. Ich habe ja gesagt, Sie wurden direkt dem Papst unterstellt, was auch bedeutet, dass Sie so gut wie keine Steuern gezahlt haben. Mhm. Ja? Sie haben so gut wie keine Steuern gezahlt, sie wurden auch sogar vom Zehnten ausgenommen. Ja. Der Zehnte. Und von da war es eigentlich nur ein kleiner Schritt bis zu einem weiteren Geschäft, das sie durchgeführt haben, nämlich Verleihgeschäfte, quasi Bankgeschäfte. Also schon im Laufe des 12. Jahrhunderts beginnen sie Geld zu verleihen und sie sind dabei so verlässlich, dass äh, sie teilweise sogar auf muslimischer Seite Kunden finden. Mhm. Ja. Die so begeistert sind davon. Und du erinnerst dich ja, dass ich von dieser Problematik der Pilger gesprochen habe, die viel Geld mitnehmen haben müssen. Und die Templer lösen das, indem sie ebenso eine Art Travelers scheck einführen, mhm. ja, so einen Kreditbrief,
0: mhm.
1: mit dem die Leute dann nach Outremer, wie dieses heilige Land auch bezeichnet wurde, reisen haben können die für sie wertvoll waren, aber für Räuber oder Wegelager nutzlos. Da war es einfach nur ein Stück Papier. Also es mhm. hat so funktioniert, dass sie, wo auch immer sie losgereist sind, also wenn jetzt jemand aus Paris losgereist ist, dann ist er in Paris zum Templerhaus gegangen, hat denen Wertsachen oder Geld gegeben, ja, das genug war, um ins Heilige Land und wieder zurückzukommen. Und sie haben ihm dafür dann so einen Kreditbrief geschrieben. Und er ist dann einfach auf dem Weg ins Heilige Land einfach zu den jeweiligen Stellen der Templer gegangen und hat sich dort für diesen Kreditbrief Essen und Unterkunft und solche Dinge besorgen können. Mhm. Nicht unähnlich der heutigen Situation, wenn jemand über viel Geld verfügt, können sich die Templerorden mit diesen Finanzgeschäften auch direkten Zugang zu den Königshäusern Europas verschaffen. Ja. Zum Beispiel im Jahr 1202 wird ein Templerbruder zum Schatzmeister der französischen Krone berufen. Mhm. Und mit solchen Dingen kommen natürlich auch Einfluss und Prestige. Was wiederum ein Wechselspiel ist, denn je mehr Einfluss und Prestige sie haben, desto mehr Geld machen sie und desto größer wird wiederum ihr Einfluss. Und in Frankreich, dem Kernland der Templer, erstrecken sich zeitweise die Häuser und Ländereien der Templer von der Normandie bis zu den Pyrenäen. Und ihnen werden Privilegien noch und nöcher gegeben. Frankreich ist jetzt nur ein Beispiel. Sie hatten dasselbe in Spanien und in England hatten dort auch Zugang zum König und hohe Positionen am Hof.
0: Mhm.
1: Aber wie so oft, ein Aufstieg kommt selten ohne Fall. Und der Fall der Templer wird schneller und grausamer sein als viele andere. Und es hat viel mit ihrer finanziellen Macht zu tun.
0: Mhm.
1: Es ist ja so, eine Veränderung zeichnet sich mit dem Niedergang der Kreuzfahrerstaaten ab. Also Ende des 13. Jahrhunderts ist da nämlich Schluss. Zu jener Zeit war Jerusalem schon wieder... Eingenommen worden von Saladin, dann mit ein paar kurzen Wechseln dazwischen, dann von den Mamluken, wo es auch bis zur Eroberung durch die Osmanen Anfang des 16. Jahrhunderts bleibt. Die Hauptstadt des Königreichs Jerusalem war nach Akkon verlegt worden, aber Akkon fällt dann schließlich auch im Jahr 1291 und das ist im Grunde das Ende der Kreuzfahrerstaaten grundsätzlich. Mhm. Damit werden nicht nur die Kreuzritter, sondern auch die Templer, deren Sitz bis zu jenem Zeitpunkt in Akon war, nachdem Jerusalem erobert worden war, sie werden auch aus Palästina vertrieben und sie verlieren im Zuge dessen auch die meisten ihrer Kämpfer, Großteil ihrer Ausrüstung, viele wertvolle Befestigungen und auch ihr Großmeister, Wilhelm de Bourgeois, der stirbt bei der Schlacht um Akon. Und die verbleibenden Templer, die ziehen sich jetzt nach Zypern zurück, wo auch schon die Johanniter ihr neues Hauptquartier aufgeschlagen haben. Für die Templer ist es natürlich ein riesiges psychologisches Problem, zusätzlich zu all den anderen Problemen, die sie jetzt haben. Ihre Aufgabe war, das Heilige Land in christlicher Hand zu verteidigen und ganz offensichtlich sind sie damit jetzt gescheitert. Es besteht allerdings noch Hoffnung, ja, ähm, trotz dieser Niederlage, trotz dieses Versagens. Der Ruf der Templer ist noch gut und sie verfügen auch weiterhin über ihr finanzielles Netzwerk, vor allem aber auch über die Ländereien. Mhm. Und deshalb versucht der neue Großmeister, der im Jahr 1292 gewählt wird, Sympathien und Unterstützung für einen weiteren Kreuzzug zu gewinnen. Und dieser neue Großmeister heißt Jacques de Molay. Und er reist zu diesem Behuf im Jahr 1294 an einen Ort, der dir bekannt sein dürfte, um einen Mann zu treffen, den du auch kennen dürftest. Okay. Er reist nach Anani. Ah. den dort am Tieren Papst Bonifatius VIII. zu treffen. Sehr gut.
0: Wir sind in der Zeit der Gegenpäpste in Avignon. Richtig. Noch nicht. Ach so, oh. ja. ja.
1: Du hast das Schicksal des Bonifatius und was danach kommt in Folge 366 ausgeführt. Das ist die zweite Folge. Das ist quasi die Folge, die das Ende meiner Folge einläutet. <lacht> Bonifatius, der gibt Jacques de Molay noch weitere Privilegien. Er unterstützt den Plan eines weiteren Kreuzzugs. Er schreibt deswegen auch Briefe nach Frankreich, auch nach England zu König Edward I., dass er es den Templern erlauben möge, die Ressourcen, die sie jetzt brauchen, von England nach Zypern zu exportieren. Und Jacques de Molay selbst, der reist auch nach England, um dort Unterstützung für den neuerlichen Kreuzzug zu finden. Edward I. will zwar mitmachen, er hat aber derzeit gerade andere Probleme, die wiederum hängen mit dem französischen König zusammen. Und über den hast du ja auch gesprochen, nämlich Philipp IV. Aha. Der bedroht Aquitanien und Edward muss es zuerst einmal sichern. Philipp IV, ja, der hat allerdings ganz eigene Pläne, was die Templer angeht. Wir wissen, er wird dann schließlich im Jahr 1303 Bonifatius los, der einer der größten Unterstützer der Templer ist. An seiner Stadt kommt dann Clemens V., der ja Philipp IV. sehr wohlgesonnen ist. Er kommt ja ursprünglich aus ähm, englischen Gebiet in Frankreich, aber Frankreich und ja, er hat auch Angst vor der Macht des Philipp. Mhm. <lacht> ja. Und Philipp IV., der lädt im Jahr 1306 den Großmeister der Johanniter und den Großmeister der Templer, also Jacques de Molay, nach Paris ein. und sagt, er möchte mit ihnen einen potenziellen Kreuzzug besprechen. Und eventuell auch eine potenzielle Zusammenführung dieser beiden Orden. Jacques de Moulet lehnt das aber ab. Was Philipp eigentlich will von den Templern, ist was anderes. Er will nämlich ihr Geld. Ja, und das ist auch interessant. Eigentlich verfügen die Templer nicht über viel Barreserven. Ja, das meiste Kapital, das sie haben, das steckt im Land, das sie besitzen. Aber für Philipp, dessen Geldspeicher leer waren, der will sich diesen Besitz der Templer einverleiben. Und es kommt als ein bisschen ein Schock für alle Beteiligten, weil es niemand erwartet hat. Philipp IV. lässt Freitag, dem 13. Oktober 1307, alle Mitglieder des Templerordens in Frankreich verhaften. Hm. Kannst du dir vorstellen, wie die Anklage lautet? Also vermutlich sowas wie Heresie oder so. Richtig, natürlich Heresie. Was sonst? Ja. Genau, sie werden unter anderem angeklagt, dass sie auf das Kreuz und damit Jesus gespuckt haben, dass sie, dass sie sich im Zuge ihrer Initiationsriten geküsst hätten. Mhm. Sie werden unterschiedlicher homosexueller Praktiken bezichtigt. werden unter anderem auch angeklagt, eine Katze anzubeten. Grundsätzlich wird ihnen auch vorgeworfen, dass sie Dinge mit Magie anstellen, eben ketzerische Initiationsrituale dürfen und unter anderem, dass sie einen Kopf anbeten. Alles so komische Verquickungen, unterschiedlichste Dinge, die aber typisch sind für Heresieanklagen zu jener Zeit. Ja, es mhm. hat andere Gruppierungen zu jener Zeit gegeben, die auch der Heresie, also der Ketzerschaft, angeklagt worden sind und das sind sehr, sehr ähnliche Dinge, auch die Geschichte mit der Katze. Vielleicht kurz was zur heresie damit man das auch irgendwie einordnen können. Also zu jener Zeit verändert sich die Gesellschaft ein bisschen. Mehr Menschen können lesen. Menschen werden grundsätzlich vermögender, was wiederum dafür sorgt, dass mehr und mehr Menschen jetzt auch den Luxus haben, sich mehr und mehr eigene Gedanken über das Leben und vor allem auch über die Religion zu machen. Mhm. Und aufgrund des Bevölkerungswachstums der größer werdenden Städte hat die Kirche nicht immer genug Ressourcen um sich, um all die, wie soll ich sagen, spirituellen Belange ihrer Schäfchen zu kümmern. Ja? Mhm. Und deswegen schauen sich die Leute ja auch nach anderen Erklärungsmöglichkeiten um, mhm. nach anderen spirituellen, wie soll ich sagen, Beschäftigungen. Ja? Das heißt, Heresieanklagen, also Vorwürfe, jemand würde nicht nach den gängigen Regeln Religion praktizieren, die häufen sich zu jener Zeit und klingen eben oft sehr gleich. Sie sind bei den Templern natürlich an den Haaren herbeigezogen und das wissen eigentlich alle, aber es gibt kaum was, was dagegen gemacht werden kann. Also der Papst selbst, der eigentlich derjenige sein sollte, der solche Anklagen erhebt, der ist nicht erfreut. Er weiß aber auch, dass er gegen Philipp IV. keine Chance hat. Ja, also mhm. er hat Angst vor ihm. Und er, er lässt dann tatsächlich auch im Jahr 1307 an alle Könige des katholischen Christentums, dass sie in ihren Ländern die Mitglieder des Ordens verhaften und verhören müssen. Und es ist der Beginn langjähriger Prozesse gegen die Templer. Also in Spanien und in England werden Templer verhaftet. Frankreich ist allerdings das Einzige, wo sie nicht nur verhaftet und verhört, sondern auch gefoltert werden. Ja? Sie werden gefoltert, weil sie in der Zeit ging man davon aus, Folter ist ein probates Mittel beim Verhör, weil man davon ausging, wenn gefoltert wird, dann wird die Wahrheit gesagt. Mhm. heute wissen wir natürlich, dass es genau umgekehrt ist. Ja. Mhm. Also wenn jemand gefoltert wird, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er irgendwas erzählt, nur damit das Ganze aufhört. Und oft reicht es ja auch schon, dass man einfach nur androht, dass man gefoltert wird, damit irgendwas gesagt wird.
0: Aber so hat es ja auch begonnen. Ne? Also man hat begonnen damit, dass sie die Folter angedroht haben. Und äh, soweit ich mich erinnern kann, ist es auch so, man muss das Geständnis wiederholen, auch ohne Folter, sonst gilt das nicht. Ja,
1: da kann man auch darauf zu sprechen. <lacht> also wenn es um Geständnisse geht, die zurückgenommen werden. Na, okay. Lange Rede kurzer zu sehen, in mehreren Prozessen, die sich eben über Jahre ziehen, gestehen etliche Mitglieder. Manche ziehen dann ihr Geständnis aber wieder zurück. Mhm. Das bedeutet dann allerdings, dass sie in den Augen der Kirche rückfällige Heretiker sind. Und das bedeutet, dass sie mit dem Tod bestraft werden müssen. Das heißt, am mhm. 12. Mai 1310 werden 54 Tempelbrüder am Scheiterhaufen verbrannt. Und schließlich am 22. März 1312 er lässt der Papst eine Bulle mit dem Titel Vox in Excelsso. Und diese Bulle ist das Resultat des Konzils von Vienne, wo über das Schicksal der Templer bestimmt worden war. Mhm. Es stellt sich im Zuge dieses Konzils raus, dass eigentlich kaum jemand wirklich von den Vorwürfen überzeugt ist, außer vielleicht ein kleiner Kreis um Philipp IV., und die wissen eigentlich auch, warum die Vorwürfe gegen die Tempel vorgebracht worden sind. Ja. Selbst der Papst glaubt nicht dran, aber seine Angst vor der Macht Philipps ist zu groß. Und so schreibt er jetzt in dieser Bulle, dass der Orden zwar nicht für schuldig befunden wurde, sein Ansehen allerdings so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass er gar keine andere Wahl hat, als den Orden aufzulösen.
0: Ja, nur weil der, der Ruf in Mitleidenschaft gezogen ja. wurde.
1: Ja. In einer weiteren Bulle, ein paar Monate später, erlässt er dann, dass all jene, die als nicht schuldig befunden wurden, dass die eine Pension bekämen, weiterhin in den ehemaligen Häusern des Ordens leben können. Ihre Gelübde allerdings wären noch immer gültig. Sie können also nicht einfach wieder zurück in ihr säkulares Leben gehen.
0: Mhm.
1: Ja. Tatsächlich machen das auch viele. Und einige gehen auch über zu anderen Orden, vor allem eben zu den Johannitern. Mhm. Warum genau zu den Johannitern? Weil die gesamten Ländereien der Templer in den Besitz der Johanniter übergehen. Das wenige Geld, das sie haben, also Bargeld tatsächlich, das bekommt tatsächlich Philipp, aber es macht keinen großen Unterschied, was seine Geldvorräte angeht. sein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Hm. Aber er geht jetzt nicht auch noch gegen die Johanniter vor? Nein. Den absoluten
1: Schlusspunkt findet die Geschichte des Templerordens dann an jenem Tag, mit dem ich eingeleitet habe. Jacques de Molay, der letzte Großmeister, wird am Scheiterhaufen verbrannt. Warum? Weil er auch anfangs geständig war, dann aber sein Geständnis wieder zurückzieht. Und mhm. Philipp lässt ihn und einen weiteren Ritter daher am Scheiterhaufen verbrennen. Und wir haben eine Aufzeichnung eines Mannes, Geoffrey de Paris, der dort war und das Ganze zwei Jahre später auch aufgeschrieben hat. Und ich zitiere das jetzt. Als der Meister das Feuer bereits sah, zog er seine Kleider aus. Ich sage, was ich gesehen habe. Er stand da, nur im Hemd, glücklich und gut gelaunt. Er zitterte nicht, egal wie sie ihn zerrten und schubsten. Sie ergriffen ihn, um ihn an den Pfahl zu binden. Glücklich und frohlockend stimmte er zu. Sie banden ihm die Hände mit einer Schnur zusammen, aber zuerst sagte er zu ihnen, meine Herren, lassen Sie mich wenigstens für eine kleine Weile meine Hände zusammenfalten und mein Gebet zu Gott sprechen, denn jetzt ist die Zeit und die Zeit zum Beten. Ich sehe hier mein Gericht, den Ort, wo ich in Kürze sterben muss. Gott weiß, dass mein Tod falsch und eine Sünde ist. So wird in kurzer Zeit Böses über die kommen, die uns zum Tode verurteilt haben. Gott wird unseren Tod rächen. Sie sollten wissen, dass alle, die gegen uns vorgegangen sind, für das leiden werden, was sie uns angetan haben. In diesem Glauben möchte ich sterben. Und ähm, es wird dann jetzt noch so gedreht, dass sein Gesicht zur Kirche der heiligen Jungfrau zeigt dann wird er verbrannt. Was bleibt von den Templern? Was von den Templern vor allem bleibt, ist ihr Mythos. Es ist ein Mythos, der schon zu Zeiten ihrer Existenz begann und sich in ganz Europa verbreitet hat. Ich habe vorhin von Wolfram von Eschenbach erzählt, der schon Anfang des 13. Jahrhunderts die Templer zu Gralsrittern gemacht hat. Der vorhin erwähnte Dan Jones, der ein Buch über die Templer geschrieben hat, der schreibt, dass die Templer schon zu Zeiten ihrer Existenz eigentlich in zwei Sphären existiert haben. ja Einer echten und einer imaginierten. Und zwar nicht nur in den christlichen Ländern, sondern auch in den islamischen. Und hier auch immer abhängig davon, was sich die Leute versprochen haben, wenn sie über sie geschrieben haben. Also es mhm. gibt zum Beispiel einen Chronisten, Usama ibn Munkit, der schreibt darüber, wie aufgeschlossen, weltoffen und ritterlich die Templer waren. Und zehn Jahre später allerdings, Schreibt ein gewisser Imad Adin über die Templer und die Johanniter zwei unreine Orden, deren Praktiken nutzlos sind, die niemals ihre Feindseligkeit aufgeben und die als Sklaven keinen Nutzen haben. Der eine und der andere sind die schlimmsten Ungläubigen. Etwas, das bei christlichen Chronisten ähnlich geartet war. Also, ich habe von Bernhard von Clairvaux gesprochen, der sie als eine neue. Ritterlichkeit bezeichnet hat. 100 Jahre später schreibt ein Chronist namens Isaac de Lotoile, ebenfalls ein schreibt über sie als eine Monstrosität. Mhm. Was über die Faszination mit den Templern angeht, stehen sie eigentlich über allen anderen ähnlichen Ritterorden. ja Auch denen, die noch viel länger überlebt haben, wie zum Beispiel Johanniter oder auch der Deutsche Orden. Mhm. Was höchstwahrscheinlich auch der Grund ist, weshalb sie auch schon so bald so verklärt werden und bis heute Stoff für diese mystisch aufgeladenen Narrative bilden. Ja. Ja. Es beginnt bei Ivanhoe von Sir Walter Scott über Ridley Scott, ja, der einen Film gemacht hat, Kingdom of Heaven, ja, sie nicht sehr gut darstellen lässt, bis zu Assassin's Creed, ja, die Computerspielreihe, wo sie jetzt diese transnationale Geheimorganisation dargestellt werden, ja. die eigentlich schon seit dem alten Ägypten existiert. Mhm. <lacht> Und dieser Mythos, dass die Templer über Geheimnisse verfügt haben, nicht nur, was den heiligen Gral oder den Ort, wo der versteckt ist, angeht, sondern auch, dass sie Dinge aus dem heiligen Land mitgenommen hätten. Das wird auch gern verarbeitet. Es ist aber eben sehr unwahrscheinlich, dass sie geschriebene Geheimnisse oder sonst wie hätten, weil die wären höchstwahrscheinlich auf Latein geschrieben gewesen und Latein hat so gut wie niemand Können von ihnen. Ja, also alles, was sie gesagt wird, das Geheimnis der Templer und äh, das haben sie mit ins Grab genommen und das äh, ist über die Jahrhunderte dann irgendwo versteckt gewesen, ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Dan Brown hatte mhm. den Da Vinci Code geschrieben. Umberto Eco hat Foucault's Pendel geschrieben. Das sind zwei der wahrscheinlich bekanntesten fiktiven literarischen Beiträge, wo diese Geschichte der Templer und ihr Mythos irgendwie so verarbeitet wird. Es gibt ja aber auch genug so pseudohistorische Bücher über sie. Es werden viele Dokus produziert, was meistens irgendwie so um das Geheimnis der Templer geht.
0: Mhm.
1: Es gibt kein Geheimnis der Templer. Die Templer starben quasi mit Jacques de Molay an diesem Märztag im Jahr 1314. Mhm. Heutzutage sind sie eben in erster Linie Projektionsfläche für mhm. Verschwörungsmythen. Und werden gerne mal verwendet, wenn es darum geht, dass man sich einen gewissen Anstrich gibt. Interessanterweise, es gab ein mexikanisches Drogenkartell. Das hat sich genannt, Los Caballeros Templarios.
0: Interessant.
1: Die auch wirklich so äh, ein bisschen getan haben, als würden sie quasi für, für Arme kämpfen und so weiter. Mhm. Ja. Naja, das, lieber Daniel, war meine Geschichte über den zwar nicht langlebigsten, dafür aber heute noch bekanntesten und äh, wahrscheinlich mystifiziertesten
0: Ritterorden der Welt. Die Templer. Die Templer. Sehr, sehr gut, Richard. Also vielen, vielen Dank für die Geschichte. Also die Templer sind wirklich super spannend, weil die haben ja gar nicht lange existiert eigentlich, ne? Nicht so lang Und auch wirklich so, dass sie so floriert haben, das waren
1: 130 Jahre ungefähr.
0: <lacht> Man kann wahrscheinlich schon sagen, das ist mit einer der, der ältesten und ja langlebigsten Verschwörungstheorien der Welt, oder?
1: Ja, lässt sich halt... Ähm das Interessante dabei ist, es gibt sehr viel Literatur über mhm. die Templer, also viele Quellen auch. Ja. Das kombiniert mit diesem rasanten Niedergang, ja, der ja eigentlich nicht vorhersehbar war,
0: mhm.
1: ist glaube ich auch der Grund, warum sie heutzutage auch noch Teil dieser ganzen Verschwörungsmythen sind. ja.
0: Also du glaubst nicht, dass sie heute noch als Geheimwohn existieren?
1: Ja, Nein, natürlich nicht. <lacht> Vor allem im 19. Jahrhundert wurde ja begonnen, zum Beispiel auch Freimaurer, die mhm. dann gesagt haben, ja, ja, das ist so in der Tradition der Templer und wir sind quasi die Weiterführung. Das sind alles Dinge, auch was so aufgeschrieben worden ist über die Initiationsriten der Templer, die so ähnlich sind oder so funktionieren wie bei den Freimaurern. Das wurde zu jener Zeit im 19. Jahrhundert aufgeschrieben ja. und nicht damals. Also das ist so quasi rückwirkend, wollte man da das so verquicken. Keine der Nachfolgeorganisationen, die es ja immer wieder gegeben hat, ist auch vom Papst anerkannt. Mhm. Ja. Also es gibt keine neuen Templer. Natürlich gibt es immer so diese, dass sie so verwendet werden, als irgendwie so dieser Kampf Osten gegen Westen und so
0: weiter, aber das ist Unsinn, ja Unsinn. Das Einzige, was sie gemein haben, ist der Fanatismus. <lacht> Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass sie zunächst mal ja eine sehr hohe Strahlkraft hatten und ja auch sehr positiv aufgeladen wurden, mhm. wie du es auch erzählt hast. Und dass dann mhm. aber diese Kampagne, die der Philipp IV. fährt, so mhm. erfolgreich ist, dass sie dann nach in der Bewertung ja so als die Monströsen dargestellt werden. Und ja. das ja quasi dann nachwirkt, beziehungsweise im 19. Jahrhundert wahrscheinlich kehrt es wieder um. Jetzt sind sie die tapferen Geheimbündler dann. Mhm.
1: Ja, ja. Es ist auch wirklich sehr interessant, weil... Also Dan Jones zum Beispiel, mhm. Dan Jones schreibt in seiner Einleitung zu seinem Buch, dass eine andere Gelehrte, er nennt es ja beim Namen, aber ich habe das dann in ihrem Buch gelesen, sagt, man kann keine Geschichte der Templer einfach so erzählen chronologisch, ja, mhm. weil viel von dem, was passiert, nichts mit anderem zu tun hat. Und so ähnlich ist es auch mit dem Ende ja, mhm. der Templer. Die Tatsache, dass sie so ihr Ende finden, hat im Grunde nichts, damit zu tun, was vorher passiert ist. Also es ist kein direktes Resultat dessen, dass die Kreuzfahrerstaaten verloren sind. Es ist interessanterweise auch so, dass gesagt wird, dass das Ansehen, das sie genossen haben in der Gesellschaft, eigentlich Ende des 13. Jahrhunderts höher war als vorher. Also die Dinge, die da passiert sind, haben eigentlich wenig Einfluss drauf gehabt, wie die Templer in der Gesellschaft im Westen Europas wahrgenommen worden sind. Deswegen ist dieses Vorgehen von Philipp dem Vierten eben noch viel schockierender gewesen. Hm. Natürlich weiß man auch nicht sicher, ob es wirklich, also Malcolm Barber zum Beispiel, der Forscher, der sich viel beschäftigt hat, damit sagt, ja, es war in erster Linie das Geld, das Philipp den Vierten dazu bewogen hat, weil er hat ja ähnliche Sachen auch schon gemacht in jener Zeit. Er hat ja in der ersten Dekade des 14. Jahrhunderts hat er zum Beispiel alle Juden in Frankreich des Landes verwiesen und hat ihr Eigentum eingezogen, mhm. ja, weil er ihr Geld haben wollte. Und da ist es dann eigentlich ganz logisch, dass er das Ganze dann auch mit den Templern macht. Also es gibt auch Theorien, dass er selber einen Orden gründen wollte, einen Ritterorden, der dann ihm unterstellt war und nicht mehr dem Papst. Und eine weitere Theorie ist, dass er einfach grundsätzlich das, was eigentlich den Papst gehört hat, zerstören wollen, mhm. weil er ja auch mit Bonifatius dem Achten seine Querelen gehabt hat, wenn man so will. Ja, sein Orden war dann
0: der Hosenbandorden. Der Hosenbandorden. The Knights of the Garter. Ähm, ist das wirklich von ihm? Na, oder? Nein, nein, das war jetzt einfach nur dahingesagt. Also, ich glaube nicht. Achso, ist glaube ich von den Briten, oder? Ja, wobei mir ganz sicher wird, ob, das, ob das genau, ob das nicht deutsch ist und dann. Weil Hosen, die, ja, genau. ist das ist über die, die Hannoveraner ver dann. verleihen
1: ihn, aber dann, weil sie eher, genau,
0: ja, genau. Aber was ich echt faszinierend finde jetzt an dieser Geschichte ist, wie es dem Philipp IV. auch gelingt, damit durchzukommen. Weil, also kann man vielleicht sagen, dass die Templer, sie waren mächtig, aber hatten nicht so viel Einfluss, dass sie das verhindern konnten. Richtig. Also
1: die Leute, die nicht die Ritter waren, ja, die mh, was hätten sie machen sollen? <lacht> sie hätten höchstens lobbyieren können, aber sie hätten jetzt halt irgendwie mit Waffengewalt dagegen vorgehen können. Ja. Naja. Ja. Ich meine, man muss auch dazu sagen, Philipp IV und auch Clemens V, die können ihren Erfolg nicht wahnsinnig genießen. Die sterben nämlich kurz nachdem Jacques de Molay verbrannt wird. Mhm. Beide.
0: Das heißt aber auch, der Templerorden hätte nur ein bisschen länger durchhalten müssen. Unter den Nachfolgern wäre vielleicht. Nicht naja, das, ey, das, wie gesagt, Philipp IV ist hier die Wildcard naja. in dieser ganzen Geschichte. Ja, und ich meine, was den Einfluss betrifft, es hätte ja auch sein können, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendein anderer König oder so da entgegentritt und sagt, nee, Moment mal, ich will die Templer ja. aber schon noch weiter haben.
1: Ja. Das Ding war halt, die anderen christlichen Könige Europas oder Herrscher Europas, die haben sich nicht getraut, dem zu widersprechen, weil sie ja auch gewusst haben, dass Clemens V. in der Tasche von Philipp IV. ist. Ja. Deswegen haben sie sie schon auch verhaftet, aber nirgendwo war das mit so einem Eifer wie in Frankreich verbunden, ja. Ja. Vielleicht noch was zu, ob das ein Hinweis war. Ich meine, viele von uns haben natürlich gehört von den Templern, aber ich habe spezifisch zu den Templerprozessen und zu Jacques de Molay-Hinweise gekriegt. Eben vor kurzem von Jonas, der hat gesagt, mach doch was über Jacques de Molay. Dann habe ich gedacht, ah, machen wir machen einfach gleich was über die Templer. Mhm. Und Daniel hat mir im Jahr 2018 schon einen Hinweis zu den Templer-Prozessen geschickt. Die Templer-Prozesse sind auch ähm, massivst jetzt <lacht> massivst abgekürzt natürlich. Es gibt okay. eigene Bücher, also Mac and Barber selber hat ein Buch darüber. geschrieben. Ich vielleicht dann gehe ich gleich zur Literatur, weil das ist auch ganz interessant. Ja. Dan Jones habe ich erwähnt, der hat geschrieben The Templars, The Rise and Spectacular Fall of God's Holy Warriors im Jahr 2017. Und das hat sich so ein Narrativ. Ja. Also der erzählt es wirklich wie so eine Geschichte. Wer <lacht> gesagt hat, das darf man oder kann man eigentlich gar nicht, ist Helen Nicholson die hat ein Buch geschrieben, das heißt The Knights Templar. Ist ein relativ angesichts der Fülle an Material, das wir zur Verfügung haben, relativ kurzes Buch. Ein weiterer Experte auf diesem Gebiet ist Alain Demurger, der hat auch ein Buch spezifisch über die Prozesse geschrieben, das heißt die Verfolgung der Templer. Und Malcolm Barber, von dem ihr ja schon einige Male geredet habt, der hat Geschrieben The New Knight to the History of the Order of the Templar als generelle Historie der Templer. Aber auch ein Buch über die Prozesse, das heißt The Trial of the Templars und ist aus dem Jahr 2012,
0: glaube ich. Sehr cool. Und Dan Brown hast du jetzt vergessen? Dan Brown habe ich <lacht> vergessen als Historiker der Templer. Sehr gut. Der Hinweis war aber übrigens nicht von mir, ne? Also es war ein anderer Daniel. Ja, ja, ein anderer Daniel. <lacht> Ich spreche dir ja immer direkt an. Da hätte ich gesagt, der Daniel. Sehr gut. Ja, Richard, sehr, sehr spannende Geschichte. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Sehr gerne. Wirklich, gern. also diese Templer-Geschichte, gerade auch dieses Ende, weil ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ich dachte, wenn die so mächtig sind, wieso und mhm. gelingt das dem Philipp IV.? Also cool, dass du das gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Ich hätte wahnsinnig viel. Also,
1: meine Aufzeichnungen hier sind ja sowieso die längsten, glaube ich, die ich jemals für Folge gehabt habe. Ja. Es gibt auch viel noch zu wissen über sie. Also, wie gesagt, die Geschichte der Templer ist ein Auf und Ab eigentlich, ja, und äh, gibt wirklich sehr viel Material über sie. Also, ich kann einfach nur empfehlen, eines dieser Bücher zu lesen. Die sind alle lesenswert. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Teil dieser Folge, dem Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen kann es per E-Mail machen, feedback at kann das auf diversen Plattformen machen, Twitter, Facebook, Instagram, da heißt man Geschichte.fm, kann es natürlich auch auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Und wer uns auf Mastodon folgen will, gibt einfach Geschichte.social in einem Browser ein, landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das auf Spotify machen, was die Sterne angeht kann, was Reviews angeht, auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.de oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Es gibt auch Merch zu kaufen, und zwar unter Geschichte.shop. Da findet ihr Hoodies, Caps, Tassen, alles, was man so an Merch braucht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Der eine ist via Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady könnt ihr auch den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise und Informationen, die ihr dazu braucht, unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Julia, Flores, Martin, Thomas, Moritz, Dominik, Lothar, Veronika, Harald, Jerome, Moritz, Sophie, Christian, Ivo, Irene, Tobias, Inso, Ingo, Gerald, Tom, Maike, David, Julian, Nikolas, Berthold, Susanne, Thomas, Jasmin, Michael, Lukas, Norbert, Dominik, Olaf, Andreas, Jakob, Marei, Laura, Nikolas, Joe und Marion. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir
1: das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der immer hat:
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Zimmer, Zimmer, heißt es Zimmersleute, sagt man das?
0: Zimmer. Zimmer. Männer. Ja, Zimmerer. Zimmer, Männer. Das